0: Welkom terug bij de podcast over fotografie. De Nederlandstalige podcast, volledig gewijd aan fotografie. Zo, welkom terug en we gaan vandaag nog eens een Chinese lens bespreken. Dus ik heb in het verleden al... Um Chinese lenzen van het merk 7 Artisans, dus het getal 7, gevolgd door Artisans. Um, twee lenzen daarvan besproken. Dat zijn eigenlijk lenzen die je heel goed koopt via Amazon onder andere, maar ook via Camera Express heel goed koop kunt kopen. En ze zijn ook beschikbaar voor verschillende lensvattingen. Nu, tenzij anders vermeld, test ik zo goed als bijna altijd de Fujifilm-versies daarvan. Nu, over het algemeen zijn die lenzen identiek opgebouwd. En is het echt enkel de vatting achteraan die anders is. Het zijn allemaal lenzen voor APS-C-sensorformaten. Dus uh, voor de Alpha 6000 uh, reeks, voor um, wat heb je nog? Fujifilm, Canon, Nikon. Je zult het verschillende vattingen hebben. Maar ik test dus bijna altijd de Fujifilm-versies. De, wat mij opviel bij die uh, lenzen van Seven Artisans, als we de verpakking erbij nemen, dat waren eigenlijk uh, zwarte, mooie mat zwarte doosjes die, uh, waarvan je het naar boven schuift om open te maken. Eigenlijk bijna identiek aan de dozen van de lenzen van Fujifilm zelf. Dus, en ook als je die doos dan openmaakt, dan krijg je zo een, uh, een moesse, zachte uh, inhoud waarin dat de lens mooi uitgespaard is en waar dat dan de lens in zit met de boekjes erbovenop. En dit geval... Dus heel mooi uitgewerkt. Heel mooie verpakking, eigenlijk zoals dat Fujifilm zijn lenzen ook verpakt. Nu In dit geval is het een klein beetje een ander verhaal. Ik ga eerder naar, um, volgens dat ik het mij goed herinner, de manier waarop dat de lenzen van um, Sony verpakt zijn. De full-frame lens, maar eigenlijk denk ik ook de APC-sensor lenzen. Het is dus een, een doosje met een uh, gewoon standaard klepje... Plus dat de doos ook um, blinkend uitgevoerd is. Volledig wit. Met alle uh, grafische afbeeldingen op, met kleuren ook. Afbeeldingen van de lens zelf. Oh ja, ik heb nog niet verteld welke lens ik aan het bespreken ben. Misschien moeten we daar maar mee beginnen. Dus de vorige lenzen waren allemaal Seven Artisans lenzen. Nu ben ik eens voor de variatie ben ik eens voor een andere merk gegaan ook een uh, vrij courant merk. Ondertussen ben ik de doos aan het openmaken. Namelijk uh, Meike. M-E-I-K-E. En de K is eigenlijk grafisch weergeven met de... waarbij het verticaal de, de verticaal streep van de K de I vormt. Dus uh, Meike. Ik veronderstel dat ik het zo moet uitspreken. En het is een zogenaamde pancake lens. Dus wat is een pancake als Dat is gewoon een heel compacte lens. Een uh, heel platte lens. Dus... Uh, in dit geval is de 28 mm opening, maximaal opening van 2,8. Als we dat gaan vergelijken naar uh, wat dat Fujifilm in zijn aanbod heeft, dan kun je dat best vergelijken met de 27 mm 2,8 lens. Dus dezelfde opening, maar op een millimeter na dezelfde brandpuntsafstand van Fujifilm. Qua grootte zal die Fujifilm lens ongeveer hetzelfde formaat hebben. Ja, denk uh ik heb beide lenzen en ik moet zeggen dat de grootte dat genoeg hetzelfde is. Nu functioneel zijn ze wel nogal verschillend. Maar snel even terug naar de verpakking. Dus we hebben die, dat gewone klepje. En dan in plaats van zo'n moesje met daarin een uitsparing voor de lens hebben we hier gewoon een soort van kartonnen. Um, ja, een constructie van karton waar de lens in vast zit. Een lensdoekje. En ook een heel vreemd uh, lenszakje bij, uh, bij Nikon en bij Canon zitten er ook altijd... Uh, nee, Canon niet. bij Nikon en bij Sony, van Canon weet ik het eigenlijk niet, zit er bijna ook altijd zo'n een, een lenszakje in, maar dat is zo'n heel zacht uitgevoerd lenszakje in een soort van uh, vloerachtige stof, met een lintje dat je bovenaan kunt dichtknijpen. Dit zakje, de binnenkant is hetzelfde materiaal zacht uitgevoerd, maar de buitenkant, kun je vaak het hoort is zo een beetje regenwerende stof, een soort van kw-stof, dus heel vreemde materie voor een zakje. Ik stel dat dat bedoeld is om de, de lens waterdicht op te bergen. Ik stel dat, dat de bedoeling is, maar dat ik betwijf dat dat echt waterdicht is. Dus wat dat de verpakking betreft scoren toch iets minder dan, um, dan de verpakking van de Seven Artisans lenzen. Dan de lens zelf, dus als we terug gaan naar het vergelijk met de lens van Fujifilm, de 27 mm. Het is ongeveer even groot, die lens, maar het is wel een totaal ander concept, want natuurlijk de Fujifilm lens is ten eerste al een autofocus lens, dus een lens met contactpunten en met autofocus. En ook opvallend aan de Fujifilm lens, de reden dat die zo compact is, is onder andere dat er geen diafragma ring op die lens zit. Dus het is een lens... Waarbij dat er in de naamheving van de lens, dus als je kijkt in, 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 de, in de letters die in de lens staan, dan staat daar geen R niet meer bij. En die R staat eigenlijk voor de diafragma ring die al of niet beschikbaar is. Als er een R staat in de naamheving van de lens, dan heb je bij Fujifilm een diafragma ring. Als er geen R bij staat, dan heb je geen diafragma ring. Dat betekent dat je het diafragma alleen kunt instellen met insta op de camera. Dus via de contactpunten wordt het dan elektronisch gecommuniceerd. Dus dat is dan de enige manier om diafragma in te stellen. Nu, in het geval, in de me, in het geval van de meeste lenzen is dat geen zo'n voordeel. De meeste XC lenzen trouwens zijn zo opgebouwd zonder diafragmaring, Dat maakt dan die lenzen compacter zijn, um, minder bewegende delen enzovoort. Maar um, bij die 27mm Pancake lens van Fujifilm is dat duidelijk gedaan omdat die lens zodanig compact is... ...dat je eigenlijk bijna geen plaats hebt om twee ringen op te plaatsen... ...dus dan weet je ook, er is maar één ring op... ...en je weet ook dat dat de ring is voor het scherpstellen. Plus dat die, die lens natuurlijk ook autofocus heeft... ...dus dat betekent dat je die lens ook perfect automatisch kunt gaan scherpstellen... ...zonder die ring te gebruiken. Maar als je dan toch met manuele focus wilt werken... ...dan weet je tenminste dat de, de ene ring die op de lens zit... ...dat dat de focusring is dat je vast hebt. Want dat is wel een nadeel bij de Mike lens. Er zitten dus twee ringen op de makelens. Je hebt dus zowel een diafragma ring als een focusring. En ik heb die al een paar keer onderweg uh, voor straatfotografie vooral gebruikt. En dan merkte ik toch wel dat ik niet altijd de juiste ring beet had. Het resultaat was dan over het algemeen dat ik dus redelijk wat foto's heb die gewoon niet scherp zijn. Omdat ik bijvoorbeeld dacht dat ik mijn diafragma verzet had van f8 naar f16 bijvoorbeeld, terwijl ik eigenlijk gewoon heel mijn focuspunt verschoven had. Dus dat ik gewoon de verkeerde ring vast had op dat moment. De constructie is wel volledig van metaal gemaakt. Hetzelfde lensop is een, een metalen lensdop die je erover schuift en die erop past via friction fit. Heet dat. Dus die door kleine tolerantie er mooi op schuift, maar er niet zomaar afvalt. En hij blijft ook goed zitten als ik het hier heel snel eens test. Dus een stevige, diafragma, euh, diafragma. een stevige lens doet beter. Nu, wat dat ook bijdraagt aan het feit dat je niet altijd weet welke ring, namelijk scherpstellering of diafragmaring, dat je vast hebt van de lens, is het feit dat de diafragmaring geen kliks heeft. En Dat heb ik ook bij die Seven Arts lenzen gezien trouwens. Die hadden ook bijna allemaal geen kliks als je het diafragma verzet. Waarom dat, dat gedaan wordt, dat weet ik niet helemaal zeker. Ik vermoed dat dat te maken heeft met het... Um met het feit dat dat voor het filmen heel interessant is. Dan kun je eigenlijk heel vloeiend je diafragma verzetten. Nu, wat mij wel opvalt bij deze versie, dat is dat er op het einde precies geen harde stop zit. Normaal stopt een lens een diafragma um, op het einde. Deze heeft zo wat rek op het einde. Plus, nu ben ik hier op F22 aan het duwen. Ik voel wat rek. En ik zie zelf, als ik er doorkijk het diafragma nog bewegen. Als ik... Um, als ik het een beetje bijduw. Maar nog opvallender is als ik de lens volledig open zet En dan ga ik even stil zijn dat het hopelijk hoort. Je hoort die klik. Zo, die, dat geluid. Dat gebeurt als je op 2.8 komt. En in plaats van een stop hoor je dat geluid. Dus dat lijkt mij... Ik weet niet wat het is, maar het kan niet gezond zijn. Volgens mij is dat iets intern... Dat ergens blijft haken ofzo, of ergens tegenaan Het Dus een vreemde, opnieuw, het is geen harde stop. Het zit een beetje rek op, uh, op het einde, plus dan daarbij komt het geluidje. Vreemd. En voor de rest, uh, het is uh, het is volledige metaal en mooie witte markeringen voor de diafragma. Dat ziet er allemaal goed uit. Ook de lensvatting is volledig van metaal. Mooie rebbeltjes op de ringen zodat je die goed kunt uh, vastnemen. En dan, de ringen zitten opvallend dicht bij elkaar, juist omdat het zo'n compacte lens is. De focusring is, goh, ik zou zeggen, even breed, misschien 1 of 2 mm breder dan de diafragma ring. En het is een hele mooie manier waarop dat de schaalverdeling aangeduid is. Bij, um, je hebt bij Nikon is dat denk ik. Heb je veel van de higher-end um, manuele primelens, lens waarbij dat je zo'n venstertje krijgt. En in dat venstertje kunnen dan zien um, voor welk scherpstelpunt wat dat bereik is voor een bepaald gekozen diafragma van je um, scherptediepteveld. Dat heb je trouwens bij um, welke lenzen zijn het? Je hebt uh, een bepaald merk van lenzen die zelf LCD of OLED-schermpjes ingebouwd heeft om die informatie, onder andere die informatie weer te geven. Hier is dat een soort van metalen ring die vast zit en dan een focusring die loopt eronder en er staat eronder, op die focusring zelf staat een aanduiding dus van... Begin bij 0,25, 0,3, 0,4, 0,6, 1, 2 tot oneindig, dus het aantal meters is dat. En dan is er een uitsparing in de vaste lengte, of het, het vaste gedeelte van de lens beter. En op die uitsparing staat dan uw, uh, uw schaalverdeling van de verschillende diaframatallen, namelijk 2,8, 5,6 en 22, zijn aangeduid. Dus het is wel vrij compact, maar daardoor kun je wel heel mooi zien dat je bij bijvoorbeeld uh, laat ons zeggen opening 2.8. Als je dan scherp stelt op um, 1 meter. Nee, ik zal een ander voorbeeld nemen, want uh, de schaal is niet groot genoeg. Stel dat je op 2 meter scherp stelt, dan, en je hebt een diaframataal van 5,6, dan is alles scherp in beeld van uh, 1 meter tot op oneindig. Dus dat is eigenlijk het uh, scherptedeel. De bereik voor die 28 mm lens. En ik ben ermee op stap geweest, dus zoals ik al zei, voor straatfotografie. En dan heb ik de zogenaamde zonfocusing gebruikt, waarbij dat ik wisselde continu tussen F8 en F16 tot zelf F22. F22 is nog niet aan te raden bij geen enkele lens. Um, en dan uh, scherp gesteld op 2 meter waardoor dat ik eigenlijk, uh, zeker tot op, uh, op oneindig scherp stel dat en alles vanaf net iets minder dan een meter zelf. Eerder op, uh, het is nog geen halve meter, want ik zie dat de halve meter hier niet in beeld zit. Maar dus uh, laten we zeggen van een meter tot op oneindig ongeveer, alles scherp is. Dus dat hoefde ik niet uh, manueel scherp te stellen bij de verschillende beelden. Maar juist, ik heb een aantal niet scherpe beelden gezien bij mijn opname. En ik vermoed dat dat momenten zijn waarbij ik niet de diafragma ring vast had om te wisselen tussen F8 en F16, maar per dus aan de focusring draaide, aan de scherpstalring. Sowieso, het was een heel zonnige dag, vandaar dat ik op F16 kon fotograferen ook. ISO 200 en 200 van seconde. maar voor straatfotografie is heel zonneweer niet zo interessant... omdat je typisch in een stadslandschap zit... waarbij je dus heel vaak wisselt tussen uh, situaties waarbij je in de volle zon zit... maar ook uh, en binnen hetzelfde frame ook stukken schaduw hebt... waardoor je heel hoog dynamisch bereik hebt. Wat dan moeilijk is, zeker voor digitale camera's... om eigenlijk heel dat bereik goed in beeld, goed belicht in beeld te kunnen krijgen. Dus een vrij uitdagende situatie... Over het algemeen doe je er dan best aan van een beetje te gaan onderbelichten, zodat je hooglichten zeker beschermd zijn. En hetgeen dat onderbelicht is, kun je op de computer, zeker als je een rouw gaat gaan fotograferen, dan kunnen je dat op de computer wel allemaal nog de details er gaan uithalen. Maar eigenlijk ben je nog veel beter van dat soort situaties te gaan vermijden. Ik ben diezelfde dag ben ik ook nog in het bos gaan fotograferen. Dus in het bos krijg je dan, doordat het licht door dat bladerdek valt, krijg je een veel mooiere verstrooiing van het licht, dus dan maakt het allemaal veel zachter, maakt het allemaal veel gemakkelijker om te fotograferen. Je kan op dezelfde manier ook gaan kiezen om ergens binnen te gaan fotograferen, in een stationshal of zo, een, een, een publieke binnenplaats. Of je kan ook in een open veld, op een plein of zo bijvoorbeeld, waar je niet, niet continu die wisseling hebt tussen zon en schaduw, kan het ook gemakkelijker zijn om te fotograferen, juist omdat je dan uh, veel minder uh, dynamisch bereik krijgt. Dus eigenlijk moet je kun je best op zoek gaan naar minder extreme situaties. Zoals ik al gezegd heb, ga ik uh, dit weekend dus de Fujifilm GFX een formaatkamer gaan huren. En ik ga, uh, ik ga eigenlijk beginnen in Antwerpen, in het stadcentrum van Antwerpen. Omdat ik daar die combinatie moet gaan, uh, dat fototoestel moet gaan ophalen. En. Het is deze week al continu heel mooi zonnige weer geweest... ...dus het kan goed zijn dat ik opnieuw met een heel uitdagende situatie te maken heb. Ik ga proberen van te illustreren in de video's ook... ...hoe dat je met zo'n situatie kunt uh, toch proberen van nog iets gemakkelijkere plekken... ...om te fotograferen, op te zoeken. Ja, Trouwens, er komt ook een video van deze lens... ...waarin ik dan een paar van de foto's kan laten zien. In de podcast kan ik niet zozeer foto's laten zien wat de beeldkwaliteit betreft. Dus ja, eigenlijk krijg je mooie scherpe beelden... Uh, mooi kleurcontrast. Ja, eigenlijk een, qua beeldkwaliteit is het een um, zeker geen slechte lens. Je hebt geen enorme um, vertekeningen of heel storende artefacten of zoiets. Ik heb eigenlijk geen problemen gehad op dat vlak. Het enige probleem zoals ik zei, is dat je dus als die, als die lens op je camera zit. En je kijkt niet naar de lens zelf. Je zit gewoon aan de ringen te draaien, dan is het heel moeilijk om te weten welke van de twee ringen dat je vast hebt, eigenlijk. en uh, dat gaan ze eigenlijk heel gemakkelijk kunnen oplossen door een klik in het diafragma ring te steken. Hè. Maar goed. Ja, wat de bevestiging van de lens betreft. Dus, uh, voor het monteren, zit er opnieuw een, een rode dot. Maar binnenin op de lensvatting. Dus, uh, dat maakt dat als je de lens tegen de camera op de lensvatting houdt. Dan zie je die dot niet meer, dus het is moeilijk om die goed uit te lijnen. Om die reden heeft Fujifilm in plaats van een dot op de binnenkant, een streepje is het zelf, denk ik, op de buitenkant van de lens zetten. Dus waardoor dat je dat streepje altijd goed kunt zien, waardoor je veel gemakkelijker de lens kunt gaan bevestigen op je camera. Op zich ging het bevestigen wel goed. De, de lens past goed op de camera. Je zit niet te los soms kun hebben, zeker bij van die lensadapters kunnen hebben, dat die adapter eigenlijk net een klein beetje te los op de, op de camera zit, waardoor dat, dat uh, te gemakkelijk loskomt of verschuift. Of dat je zeker als je dan manueel gaat autofocussen, dat je zo voelt dat uh, heel die lens op zichzelf verschuift als je tegen een stop komt van uh, diafragma of de focusring. Maar dat is bij deze lens dus niet het geval, gelukkig. De prijs, daar heb ik ook nog niets van gezegd. Dus de, de Fujifilm lens 27mm 2.8, waarmee ik deze vergeleken heb, heeft autofocus, heeft geen widdersiling, heeft een plastic buitenkant, plastic afwerking, heeft geen diafragma ring. Heeft ook heel mooie beelden, heel mooie rendering, heel mooie scherpte. Maar kost wel, het is geen zo'n goedkope lens... Het is ongeveer even groot, maar hij kost denk ik rond de 300, 350 euro, zoiets, als geen 400 is. Het is niet zo'n goedkope lens. Terwijl dit is een lens, opnieuw van uh, net zoals die 7Artsens lens, ik denk dat deze 125 euro kost iets in die zin. Dus de troeven van deze is de volledige metalen constructie. De, je kan trouwens ook heel dicht op je onderwerp gaan, zie ik nu. Het staat hier als minimum scherpstaand afstand. Op de lens staat er eigenlijk 0,25. Dus dat betekent dat je op 25, 25 cm van je onderwerp een foto kunt maken. Dat is echt wel vrij dicht. Ik denk niet dat de Fujifilm lens zo dicht kan. Uh, metalen constructie dus, dus die uh, ja, op de diafragma ring na uh, stevig aanvoelt gemakkelijk te verzetten is, vloeiend beweegt. En ook heel mooie beelden oplevert eigenlijk. Hè. Zou ik de lens durven aanraden? Ik vind het moeilijk. Ik vind, juist omdat ik um, op onderweg zoveel moeite had om de juiste ring vast te pakken, dus om de juiste instelling te verrichten en daardoor redelijk wat foto's misgelopen heb, zou ik durven neigen naar de Fujifilm lens... Maar aan de andere kant ja, veronderstel ik wel als ik met deze lens elke dag dag in dag uit oefenen en daarmee bezig ben, dat ik op den duur ook wel leren van de juiste ring vast te pakken. En als je echt uh, voor een minimum aan, aan budget een, uh, een interessante compacte lens wilt, ja, dan, is dat, dan kun je daar niet omheen dat dat uh, toch wel veel waar is voor, uh, voor dat kleine bedrag. Er zit ook een, uh, natuurlijk een een, een, een kapje bij voor de achterkant af te schermen als je die weglegt. De lens. Een aanrader, maar als je het budget hebt, zou ik eerder de Fujifilm lens nemen. Het is wel gemakkelijk om autofocus te hebben. Hè. Zo, dat was het weer voor deze aflevering. Dus zoals gezegd, ik kijk heel erg uit naar dit weekend. Eigenlijk een, een heel weekend op stap met um, GFX van Fujifilm. Dus een uh, ik verwacht er heel veel van. Zeker luisteren, er komen verschillende afleveringen. Ik zal zien hoe dat ik het ga opsplitsen. Er gaan zeker verschillende video's komen van de camera. Ik weet nog niet of het de moeite is om van die camera ook verschillende podcasts te maken. Of podcastafleveringen beter te maken. Dat zal een beetje afhangen van hoeveel content dat ik eromheen kan maken. Het kan zijn dat ik mij beperk tot een review... In een enkele podcast-aflevering en dank voor de rest van de beleving van de GFX digitale Midden Formaat Camera. Dat ik daarvoor verwijs naar, naar mijn YouTube-kanaal. Bedankt voor het luisteren. Zo, dat was het weer voor deze aflevering van de podcast over fotografie. Allemaal bedankt om te luisteren. Ja, als er vragen zijn, dan uh, mag ik die altijd of opmerkingen of uh, voorstellen van bepaalde onderwerpen of suggesties, wat dan ook. Je mag die allemaal doorsturen via e-mail naar hans.hcpl.be Dus Hans is mijn voornaam. Hcpl uh, spel je Hotel Charlie Papa Lima en .be is uh, de domeinnaam voor België. Dus uh, altijd welkom. Ik doe mijn best om alles te lezen en te beantwoorden en indien mogelijk verwerk ik natuurlijk ook alles graag in de podcast. En dan zal ik je naam zeker, je voornaam zeker vermelden. Dus uh, toen zij dan natuurlijk vraagt om anoniem te blijven. Dus dat was het voor deze aflevering. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende.